0: Bueno, desde ya, muchas gracias Macarena Sánchez por estar con nosotros en, en Radio La Pizarra. Gracias por, por acompañarnos en esto que llamamos bajar la guardia y a ver si lo, lo logramos. Bienvenida, Macarena. No, gracias a ustedes, Gracias a vos. Bueno, no sé si sabes, pero en nuestro programa de radio que ya, ya venimos haciendo hace unas semanas, meses ya, ahora estamos en Radio AM750 también, hemos venido siempre trabajando un segmento que es fútbol y política, intentando de alguna manera desmitificar eso de que no se pueden mezclar ambos temas y hemos tenido, de hecho, a, a Juan Cruz Comar, que no sé si lo conoces, al jugador argentino. Sí, okay sí. Bueno, pues más tardecito él nos ha querido lanzar una pregunta para ti y también hemos tenido a, a la guatemalteca Ilka Oliva, que quiso ser árbitro y tuvo que dejarlo prácticamente por tener que emigrar desde Guatemala a Estados Unidos, una mujer interesantísima, y hoy tú serías un poco el tercer personaje en esta relación de fútbol sí. y no sé si te dejarás hablar un poco de política.
1: Obvio, siempre.
0: <ríe> bueno, pues entonces estamos, estamos en casa ambos, así que arranco ya sin más y como sí. siempre empezamos con todos los entrevistados y entrevistadas, hemos tenido a, no sé, desde Correa hasta pasando por Zapatero. Pablo Iglesias le preguntamos por las cosas importantes entre aquello que no es importante, así decía Galeano, del fútbol. ¿De qué equipo verdaderamente eres en Argentina de los grandes? Sí, eh, bueno, Robert en el club en el que estaba yo, es, es, un, últimamente ha
1: ganado cuatro campeonatos, ha ido tres veces a la Copa Libertadores y, y sí, es el, club, es el último campeón, el último representante en la Copa Libertadores, así que es uno de los más poderosos, con Boca, River y San Lorenzo.
0: ¿Y de fuera de Argentina tienes alguna predilección?
1: Eh, ¿En cuanto a fútbol femenino o fútbol en general?
0: En fútbol en general, lo que tú prefieras.
1: Bueno, el Barcelona me encanta, obviamente. El Barcelona de Guardiola me gustaba mucho más.
0: Pero,
1: pero bueno, el Barcelona es, es un gran equipo. El Borussia Dortmund también me gusta mucho. Eh, el City, bueno, está el kunagüero. Agüero. Eh, siempre me, me tiran los equipos donde hay argentinos que, que son protagonistas.
0: O sea, bueno, en el, en el Barça, como te decía fuera de micro, coincidimos totalmente. De hecho, la semana pasada le dedicamos a fútbol y política a Guardiola, que es un personaje que nunca pasa desapercibido de, de ninguna de las maneras, Pep Guardiola. ¿Te gusta entonces el fútbol de tiquitaca o de ataque o más a la defensiva?
1: No, me gusta mucho el fútbol eh, vistoso de tiquitaca, de, de juego de jugar que el arquero estaba jugando, de llegar al área rival con muchos toques, con, con un juego limpio, eh, no me gustan los, los pelotazos, no me gusta que los defensores eh, los defiendan, me gustan los defensores que ataquen más bien y que que tengan buena técnica. Ese es el estilo de juego que me gusta. ver
0: Bueno, seguimos coincidiendo porque la verdad que cuando uno ve el fútbol de paredes, incluso en términos políticos, podría asociarlo no a al compartir, más que la gambeta permanentemente, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, es verdad, no lo había asociado con, con esos términos, pero yo sí sería como más eh, unión en equipo o políticamente sería como más eh, en conjunto, como proyectos a largo plazo. Eh, me gustan los me gustan los desafíos y lo, el fútbol que se impone Guardiola porque hace proyectos a largo plazo. Eh, es un técnico que crea muchísima importancia a, a cosas más allá del fútbol también y eso me representa un montón.
0: ¿Quién era de así de pequeña tus referentes eh, futbolísticos? ¿Qué póster tenía en la pared alguno?
1: Eh, ¿Sabes que no? no no me No me representaba ningún jugador en ese momento. Sí tenía, bueno, yo soy hincha de Colón de Santa Fe, eh, acá en Argentina. Y, y bueno, en ese momento estaba el Vichy el fuerte eh, un jugador que jugó en varios equipos, incluso en River, acá en Argentina. Y bueno, él es un ídolo de Colón, es un goleador y hizo muchos goles. Pero no no tengo grandes ídolos de chico que recuerden.
0: Comenzaste, me imagino, no sé, a jugar a fútbol desde muy pequeña, pero leía que empezaste a entrenar a los 15 años. ¿Y por qué pasó eso? Porque no había capacidad... ¿De entrenar siendo mujer jugando a fútbol antes?
1: Claro, nosotros en Argentina tenemos un gran problema Que es que los clubes no incluyen fútbol femenino Ni fútbol mixto, siquiera Desde pequeña, ¿no? Eh, entonces, no, no eh, recién, bueno El único torneo acá que depende de la Asociación del Fútbol Argentino De nuestra federación eh, Solo se juega en Buenos Aires y en Gran Buenos Aires eh, y, y no ningún club tiene tiene escuelitas de fútbol femenino, entonces eh, se puede jugar en ese torneo a partir de los 14 años entonces vos podés empezar a entrenar los clubes a partir de los 14 años eh, antes eh, es muy difícil conseguir clubes, es muy difícil que, que te acepten, eh, muchas de las chicas que estamos jugando y que tienen media ahora empezaron jugando en clubes que, que bueno tuvieron que hacer eh, un pedido formal al club y una autorización eh, para que puedan jugar con varones porque escuelas de mujeres no tenían
0: Estuviste luego, te, te fuiste el salto a Buenos Aires en el 2012, te mudas a, a Buenos Aires y ahí entiendo que son los primeros pasos en el nuevo equipo, en la capital, ¿fueron complicados o todo lo contrario? ¿Te sentías cómoda en la mudanza en todos los sentidos de la vida? digo
1: Sí, no, me costó mucho la adaptación, eh, ¿Por qué? tanto la ciudad, porque bueno, en Buenos Aires es, es como una vida, un ritmo muchísimo más acelerado que vive en el interior de Argentina. Entonces es como que cuesta muchísimo el, el cambio de ritmo, adaptarse, es como que están todo el tiempo corriendo para todos lados eh, y por ahí en el interior del país es otra cosa, eh, son personas más tranquilas, que, que no tienen ningún tipo de apuro, no hay tanto tráfico, no hay tanto ruido, eh, entonces en ese sentido me costó bastante, eh, pero bueno, después me fui adaptando y uno, lamentablemente, en el transcurso del tiempo se va como enloqueciendo también y me en <risa> el de la gente de acá.
0: Sí, bueno. Y en va. cuanto a
1: lo futbolístico, sí. pues también también me costó un poco la adaptación eh, porque, bueno, yo venía a entrenar en el interior, que es muchísimo más precario el fútbol femenino, entonces tenemos muchísimos menos recursos y los entrenamientos son más limitados. Entonces, al venir acá, que es un torneo, por más de que tiene sus... Su Valencia es un torneo mucho, mucho más desarrollado y con mejor nivel, entonces me costó bastante adaptarme a la parte física y
0: futbolística. Estuviste siete años ¿no? en el plantel de, del equipo y en, en ganaste, no sé, cuatro campeonatos, eh, bronce en la Libertador en el 2015, y ahí se da el momento casi por el cual todo el mundo te conoce, no sé si afortunado, desgraciadamente, eso ahora lo pones tú el adjetivo. Eh, ¿Tiene que ver todas las opiniones políticas que diste para que te minaran tu carrera futbolística?
1: Eh, mira, eso la verdad es que no lo sé, eso lo sabrá el técnico, lo sabrán los dirigentes. A mí, como vos me decías, yo jugué siete años en el club, eh, soy la que más títulos tiene en el club, tengo cuatro torneos, eh, jugué tres copas libertadores. Eh, y bueno, nada, eso lo sabrán ellos, yo la verdad es que, que no me quiero detener a pensar si fue por ese motivo, si fue un motivo deportivo, si fue un motivo extra futbolístico, porque, porque sería desviar un poco el foco de lo que es la lucha, y bueno, eh, nada, desgraciadamente me tocó a mí, me pasó a mí, y yo le pelear, pelear por eso para que sea una batalla colectiva y una conquista de derechos colectivos, pero por ahí centrarse en esos, en esos detalles, por ahí me parece un poco irrelevante y, y hace que se desvíe el poco.
0: Cuando precisamente tú exiges el reconocimiento profesional de la actividad mediante vías legales, cosa que a uno a veces le llama la atención cuando se demanda algo que debería ser normal y parece extraño y viceversa, ¿no? Como a veces, no sé, normalizamos situaciones tan particulares. ¿Verdaderamente imaginabas que esto iba a tener tanta, tanta repercusión? No, eh,
1: no. la verdad es que no. Sabíamos que iba a ser acá, que iba a hacer mucho ruido, pero no sabíamos que iba a ser un ruido tan internacional. Eh, salir en, en los medios internacionales en, en, bueno de España me llamaron muchísimo eh, de, hasta en Nigeria Hungría lugares que es la verdad que nunca conocí sí, sí. Eh, y que me recinto Holanda hace un poco pero una noticia y la verdad es que es buenísimo que es buenísimo porque eh, está trascendiendo fronteras y es una lucha que, que trasciende más allá de lo de las jugadoras argentinas eh, todas cada entrevista que hice me contaban la realidad de los, de los clubes y de las ligas de, de otros países y, y la verdad es que es una batalla que estamos dando todas las jugadoras de fútbol hoy en día en el, en el mundo y todas las mujeres eh, para la conquista de los derechos.
0: ¿Y te sientes aún todavía intimidada, amenazada después de ese suceso, eh, insisto, para muchos para bien porque pusiste en el foco algo que verdaderamente había quedado invisibilizado durante mucho tiempo?
1: Eh, Mira, no, estoy un poco más tranquila con respecto a las amenazas, me decías vos. Sí. Eh, no, estoy un poco más tranquila. Eh. Sí, obviamente en ese momento me me dio miedo y me pegó bastante fuerte. Pero bueno, eh, gracias a Dios tengo el, el apoyo de mi familia, tengo un montón de, de gente que me apoya y que me sigue y, y me solidarizó conmigo, se puso a disposición. Eh, la verdad es que la, hicimos la denuncia penal y la policía actuó y la fiscalía de delitos cibernéticos va a actuar en el instante. Tengo un botón de pánico. La verdad es que es una situación bastante fea. Eh, no está bueno tener un botón de pánico. Eh, pero bueno, eh, más allá de eso, creo que hoy en día estoy más tranquila, estoy me siento más protegida y más acompañada. Así que no, 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 no tengo ningún tipo de miedo.
0: Ojalá definitivamente pase pase de página. Eso, eh, a ver, te decía al principio que habíamos eh, charlado con Juan Cruz Comar, esta vez le, le, le pregunté si quería hacerte alguna pregunta y me lanzó esta, te la puedo poner y así la escuchamos. Sí, obvio. Bueno, mi pregunta sería, eh, ¿en qué momento o después de, de cuánto tiempo ella pudo realmente poder expresar eh, sus opiniones sin ningún tipo de de reticencia, sin ningún tipo de, de condicionamiento externo. Eh, la hago porque entiendo que es difícil y, y cuesta eh, llegar al, al al nivel de, de libertad que, que veo en las expresiones que ella hace ahora, pero seguramente que, que desde el primer día que tenía opiniones no las, no las pudo expresar de esta forma, sino que fue un proceso de donde se fue liberando y empoderando para, para poder hacerlo ¿qué le dices
1: eh, sí tiene razón Desde, fue un proceso de, de, de liberación no fue obviamente de un día para el otro no es fácil no es fácil alzar la voz no es fácil ser mujer y, y tener que denunciar todo este tipo de, de violencias porque son violencias laborales y, y la discriminación es violencia y bueno nos enfrentamos mucho a a muchísima gente de poder, y no solo a eso, sino también que al, al status quo, y eso es muchísimo más poderoso que, que la gente que está en la federación y en los clubes. Eh, me costó bastante, sí, me costó mucho, de, de hecho muchas cosas me las hallé porque también las tenían muy naturalizadas, eh, yo creía que, que eran cosas que eran comunes y que estaban bien, y bueno, con el correr del tiempo y con ayuda del feminismo, que es un movimiento muy importante en Argentina, pude... Empezar a ver las cosas de otra manera y con otra perspectiva y eso me ayudó ayudó a, a, a liberarme y a, a saber la importancia que tenía, no solo para mí, sino para las demás personas, eh, el hecho de denunciar y de decir lo que nos estaba pasando y de, de reclamar por nuestros derechos.
0: ¿Crees eh, verdaderamente, Macarena, que hay gente o estructuras a quienes le incomoda la profesionalización del fútbol femenino a estas alturas del partido?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, que en todos los ámbitos eh, incomoda muchísimo que la mujer esté conquistando espacios que, que históricamente siempre nos fueron negados. Creo que que ahí está el... por ahí viene la mano, por ahí viene el, el, el ponerle un freno, el ponernos palos en la rueda y querer detener nuestro, nuestros avances en esta conquista. Eh, creo que incomoda mucho, creo que se siente... En, hay muchos hombres que se sienten atacados, eh, sienten que les estamos sacando sus espacios, y la realidad es que no. Nosotros queremos igualdad de condiciones tanto para hombres como para mujeres. Queremos equidad eh, en todos los ámbitos y todas las cuestiones. Y, y bueno, me parece que, que viene por ese lado, que nosotras nos cuesta tanto como mujeres eh, que reclamar y obtener un montón de cosas.
0: Eh, había... Cuando estaba preparando así un poco la, la entrevista, me acordaba todo el tiempo de como, no sé si recuerdas al ex canciller de, de Evo Morales, David Choquehuanca, que siempre decía que desde Occidente todas las cuestiones de usos y costumbres indígenas se veía como algo folclórico y a él pues le jodía hablando eh, en plata, hablando claro. Y yo a veces tengo la impresión de que con el fútbol femenino también se ve desde afuera, desde las mayorías todavía, como algo o de moda o folclórico. ¿Tienes esa impresión?
1: Sí, sí, y me lo transmiten mucho eh, muchas de las de los medios de comunicación creen que esto es, que la mujer empezamos a jugar hace poco, que esto es un boom y que, que esto es, es muchas veces es un hobby para nosotras eh, pero lo que pasa es que desconocen la historia eh, y al conocer la historia vos crees que esto empieza hace poquito, que esto es bueno que es, eh, mucho me lo dicen que es una, bueno, esto es una actividad nueva hay que ir de a poco, no no es una actividad nueva, las mujeres jugamos al fútbol a la par de los hombres, solamente que siempre tres fuimos invisibilizadas, eh, pero bueno, esto es también producto de un de los medios de comunicación y de que la sociedad nos invisibiliza. ¿Sigues sí, la política latinoamericana, eh, Macarena? Eh, sí, 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 algunas eh, cuestiones sí, otras no la verdad es que no, no entiendo mucho
0: Y esto que dijeron tanto por activa y por pasiva de que había fin de ciclo progresista, ¿te lo crees o crees que puede venir todavía resurgir de nueva ola progresista, no sé, encabezada por Verónica Mendoza en Perú, Beatriz Sánchez en Chile, que, que anduvieron de hecho aquí en la pizarra entrevistándola en este mismo segmento
1: Sí, yo creo que estamos atravesando en, hoy en día en América Latina eh, un arrebato de de, lo, de los derechos eh, en su totalidad. Eh, creo que la derecha latinoamericana se está haciendo muy fuerte, eh, creo que es el capitalismo se está haciendo muy fuerte en América Latina y eso hace que, que la derecha avance por, por sobre por sobre todo, que arrase con, con un montón de cosas. Eh, pero bueno, eh, considero que, que es una cuestión de de luchas también, es una política, es lucha, lo personal es político eh, y creo que, que el progresismo en América Latina tiene que, tiene que unirse eh, y tiene que sobreponerse a, a todas las cuestiones que están viniendo hace rato y que son por ahí muy lamentables en América Latina. En un momento lo supimos tener, en un momento América Latina fue progresista y fue la verdad está bastante unida. Pero bueno, ahora eso lo perdimos y lo tenemos que volver a conquistar. Eh, son la política, es la estrategia y bueno, hay que unirse y hay que luchar contra la, la derecha latinoamericana.
0: ¿Y alguna mujer, hombre, de la región, de este, de este ciclo amplio de eh, progresismo latinoamericano que te, se te haya quedado ahí en tu cabeza, que la hayas seguido, escuchado más, leído más?
1: Eh, déjame pensar.
0: <risa> te dejo.
1: Eh, eh, bueno, hombre, mujica. mujica, el presidente de Uruguay me gusta
0: me gusta mucho, eh, Correa de Ecuador fue el presidente, ¿no? Sí, a la, sema la semana pasada, de hecho, estuvo con nosotros aquí en la pizarra.
1: Eh, así que, no, eh, la verdad que son líderes políticos que yo admiro, Néstor Kirchner, que muy lejos acá en Argentina, eh, bueno, continuado con Cristina después en, en sus dos mandatos, eh, creo que este momento de América Latina fue muy bueno. Se pudieron lograr muchísimas cosas. Se hubo Morales en Bolivia. Eh, me parece que todas las cosas lamentablemente las estamos perdiendo porque, bueno, la derecha se está haciendo muy fuerte no solo en América Latina, sino que en el mundo también, con bueno, la conquista de Trump y, y bueno, además cuestiones que siempre influyen. Son los más, en los más vulner, en los países más vulnerables como los de América Latina.
0: Este este año, bueno, en Argentina hay cita electoral presidencial, también Bolivia, pero como eres de, de Argentina, te preguntaré por allá, ¿vas a estar muy activa en lo electoral?
1: Mira, yo siempre creo que el, la política hay que es algo que nos atraviesa a todos y, y creo que hay que militarla. Eh, siempre lo viví así, desde que era chica me lo inculcaron en mi casa y después, bueno, también que fue haciéndome grande, vi la importancia que significaba la política en la vida de las personas. Eh, obviamente voy a militar por, el, por lo que yo crea que es lo mejor para el país no solo para mí en lo personal eh, y voy a nada voy a voy a hacer voy a cumplir mi deber como, como ciudadana eh, que creo que es eh, no solo ir a votar me parece que no termina solo ahí eh, nuestro deber no es solo ir a votar sino que comprometerse sino que seguir un proyecto político e, e influirse e informarse en los candidatos porque eso es muy importante y es lo que falta muchísimo eh, acá en nuestro país.
0: ¿Y ¿Crees que el, que el movimiento feminista en Argentina le pasó por encima a Macri y de alguna manera va a ser un freno para el avance de ese proyecto neoliberal?
1: Eh, bueno, el movimiento feminista fue el primero que le hizo un para Macri.
0: Absolutamente.
1: Fuimos las primeras que le hicimos un para Macri eh, sobre el 2015, si mal no recuerdo. Eh, creo que sí, que es un movimiento muy fuerte, creo que le puede hacer frente a, a un gobierno neoliberal, de hecho ha, ha ganado muchos muchas batallas en esto, eh, en estas conquistas que, que estamos dando a las mujeres. Cualquier gobierno neoliberal eh, va en contra de los derechos de las mujeres, eso está clarísimo, y, y el gobierno de Mauricio es un gobierno que nos desfavorece a todos y a todas, eh, y bueno, a las mujeres también muchísimo más. Entonces, eh, creo que sí que es un movimiento que le, le pueda hacer, eh, hacer frente y, y esperemos que bueno, eh, en este año el gobierno cambie no sea el
0: neoliberal. Te preguntaba por la realidad electoral política argentina, te preguntaba por Macri y ahora paso a, a Cristina Fernández de Kirchner, si la ves con posibilidades reales de ser la nueva presidenta del país a pesar de todo el aluvión de cosas que se le dicen contra.
1: Eh... Sí, yo creo que lo veo factible. Me parece que es la, la candidata que más fuerza le puede hacer al gobierno de Mauricio Macri. Eh, más allá de eso, creo que el peronismo en Argentina le falta muchísima unión. Eh, creo que está, el peronismo está muy dividido y eso, bueno, se vio en las elecciones anteriores que, que lo perdimos. Eh, me parece que, que es indispensable no solo no solo por parte del kirchnerismo y de, y de Cristina, eh, sino que me parece que todas las alianzas eh, deben unirse, eh, la, el peronismo se debe unir, la izquierda se debe unir, porque la verdad es que el objetivo sigue siendo el mismo, que es eh, sacar a este gobierno neoliberal por elecciones democráticas. Entonces, eh, la verdad es que sí, yo creo que Cristina es la, la que más votos va a sacar y la que más votos tiene y la que mejor imagen tiene a pesar de de toda esta persecución política y judicial que le están haciendo hace muchísimos años. Eh, pero bueno, más allá de eso, creo que la gente en Argentina, las, muchas personas en, en Argentina se dejan llevar por por los medios de comunicación eh, y creo que el poder que tienen hoy en día los medios de comunicación es muy fuerte y eso hace que por ahí la gente se desvíe la realidad y desconoce la realidad y y se llene en, en su cabeza de todas estas cosas que le ven, que no son reales.
0: ¿Te desesperas en ese sentido, Macarena, con los medios de comunicación, los hegemónicos, los grandes, cuando por la mañana te levantas y ver ahí el bombardeo de titulares desde Clarín hasta Mitre pasando por, yo qué sé, TN o La Nación?
1: Eh, mucha televisión no veo, la verdad, que soy sincera. Eh. pero Pero sí, por ahí me... Me indigna bastante que, que, bueno, estén manipulando la información para un bienestar propio. La verdad es que eso es, es indignante. Es una realidad que vivimos en Argentina hace muchísimo tiempo. Eh, sí. Pero bueno, el poder, el, el poder de los medios está muy centralizado acá. Y, y la verdad es que se había logrado, se había logrado revertir con la ley de, comunicación audiovisual que había sacado el kirchnerismo y lamentablemente, bueno, eh, ahora, hoy en día, no se aplica. Pero, pero sí, la verdad es que indigna muchísimo.
0: Ahora, si me lo permites, ya para ir finalizando, déjame preguntarte por algunas cuestiones más personales, sin, sin entrar en ninguna cuestión que, que creo que te eh, afecte a lo, a lo íntimo, pero sí quería preguntarte así por cuestiones más ves series ¿cuáles? Eh,
1: la última que vi fue eh, ay ¿cómo es el nombre? Eh, la que es de unas chicas que están en una fábrica telefónica.
0: Ah, las chicas del cable, ¿no?
1: Exacto, las chicas del cable. Oh, eh, sí. sí, vi también mm, las de la cárcel, eh, la, la
0: cárcel. La casa de papel, que fue un boom en la Argentina, ¿no?
1: La casa de papel, sí, hermoso. Eh, y ahora no, la verdad es que no tengo mucho tiempo. Cuando llego a mi casa, <ríe> es lo primero que va a costar no dormir. Eh, pero las últimas que vi fueron estas dos.
0: ¿Algún país al que te gustaría vivir afuera de la Argentina?
1: Eh, Uruguay. Uruguay no
0: sería ahí. ahí. Ahí cerquita nomás, ¿no? Como dirían los bolivianos. <risa> sí,
1: sí, sí. Creo que tienen un, un, una ideología muy buena y están aplicando muchísimas eh, políticas inclusivas últimamente y la verdad es que
0: son un ejemplo de muchas cosas. ¿Quién nos sugieres para el próximo capítulo que haremos de fútbol y política en la pizarra? Déjame pensar, ¿eh? Tuvimos a la, a, a la palestina A la jugadora Honey, eh, Thal Thaljit, El nombre es el apellido Es impronunciable Nos lo explicó una jugadora de fútbol Argentina, a jelen Pujol Pero no sé qué otros
1: eh, ah,
0: mira. Los... Sí, estuvo con nosotros De hecho explicándonos Quién era esta jugadora Primera jugadora importante del fútbol palestino Y que reclamó también derechos y la peleó duro Pero no sé qué otro Otra u otra persona que nos sugieres Para que le, le trabajemos
1: eh, bueno, allá en Argentina, eh, pueden hablar mucho con Florencia Bonsegundo, ella es una amiga mía, juega en el Sporting Vuelva,
0: eh,
1: y, y la verdad es que es una referente para mí, dentro y fuera de la cancha. Así que les recomiendo que, que charle con ella, que tiene una historia muy linda, Esa es de Córdoba, capital, de Córdoba, de una provincia de Córdoba, eh, y tiene una historia muy linda para contar y es eh,
0: jugando selección argentina Bueno, pues queda queda anotada para para la próxima Te pregunto también por por Marta Vieira da Silva o a mí hay una jugadora sueca que me gusta mucho Schelling uh -huh. eh, con, De Marta, ¿qué, qué me dices?
1: Eh, de Marta, es, eh, creo que es una gran jugadora eh, sigue demostrando a pesar de, del tiempo eh, sigue demostrando la calidad que tiene eh, me encantan las jugadoras de ese estilo, me encantan las jugadoras eh, brasileiras, tienen un, un estilo especial en el fútbol, dentro del fútbol, eh, y es un, un fútbol muy alegre y eso me gusta la verdad es que mucho
0: ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Ese sí que es un clásico.
1: <risa> Messi, obviamente.
0: Messi y Neymar también Messi, ¿no?
1: Eh, sí, sí, pero Neymar me gusta mucho también. De verdad. Que me,
0: me Uy, ahí en el programa tenemos un segmento que damos premio. Messi, Neymar o Mourinho y a Neymar le llamamos el vendehumo, ¿no estás de acuerdo? ¿Neymar cómo? Vendehumo, así que siempre está como mintiendo ah, se sí. lanza a la piscina o a la pileta, que dirían allá
1: Sí, me gusta la subversión en el Barcelona ahora está como muy, que apenas lo tocan se tira, eso mucho no me gusta, pero en el Barcelona tenía un juego mucho más vistoso que el que tiene
0: ahora. Y bueno, para ir acabando, ¿escuchas música que no sea latinoamericana? ¿Cuál?
1: Me gusta estopa ¿Estopa? Eh, fondo Flamenco. Sí. Eh, fondo Flamenco.
0: ¿Ese cuál es? Perdona, eh, ¿cuál has dicho?
1: Fondo Flamenco.
0: Ah, no lo conozco.
1: Es de allá de... Es, es, es bueno, es del estilo más o menos de, de estopa. Eh, Bebe,
0: Sí. Me gusta mucho.
1: Y, y bueno, pop también. Internacional de, de artistas que no son argentinos. Es un artículo que actores, también escucho, pero... La verdad es que la música española me gusta bastante.
0: Volverás a no jugar.
1: Vieja, no soy
0: tan <risa> Volverás a jugar eh, al mundo del fútbol a lo profesional?
1: Eh, yo espero que sí, sí, sí. Espero que sí. Eh, tengo muchísimas ganas. Eh, tengo muchísimas ganas. Extraño muchísimo entrenar en grupo. Extraño mucho jugar al fútbol. Así que eh, sí haré todo lo posible.
0: ¿Y llegas para el mundial de Francia 2019 o ya eso es mucho pedir?
1: No, yo creo que eso es mucho pedir. Me parece que el plantel está armado. Y, bueno, me parece bien, igual que está armado, porque es una competencia que, que tiene que tener un plantel eh, fijo desde hace bastantes meses anteriores. Y, y bueno, hay que prepararse bien para esas competencias.
0: ¿Y cómo lo ves, ese Mundial? Después de haber eh, pasado ahí en el repechaje en ese partido más histórico.
1: Eh, yo creo que a las chicas le va a ir bien. Eh, tienen muchísimo amor por el fútbol y muchísimo amor por la camiseta de la selección argentina, pero bueno, la realidad también indica que las condiciones en Argentina se están siendo estas, las estamos viviendo y las escuchan tanto yo. Entonces, medio plantel está en estas condiciones. Y esperemos que les vaya bien, pero por ahí, bueno, cuando se chocan con, con países que son profesionales y con chicos que están en otro nivel, eh, por ahí es muy difícil enfrentarlos. Pero bueno, más allá de eso, tengo muchas ganas chicas porque sé que tienen un excelente nivel y van a al
0: fútbol. Pues ojalá, ojalá nos vaya bien. Yo también me pondré ahí seguro. La, la remera, como dicen allá, la remera argentina. Gracias Macarena por estar con, con nosotros en, el, en nuestro Bajar la Guardia en la Pizarra. La verdad que ha sido un, un gusto poder escucharte y compartir un ratito. No, gracias a,
1: a vos y gracias a todos los que están escuchando. Gracias
0: por el show Dale, un abrazo muy fuerte. Un,
1: un beso, saludos. Chao,
0: beso.